0: Hei, og velkommen til Hanne Kristins podcast, episode 2, sesong 1. I dag har jeg lyst til å pludre litt rundt hvem jeg er når jeg blir redd. Det er det jo ikke enkelt svar på, da. Så du bør kanske ikke gjøre deg for store forhåpninger om vad du skal få svar på. Men jeg vil først avgrense det litt, for jeg snakker jo da fortsatt om jeg snakker ikke om de situasjonene som eh, sätter oss så ut at vi har grunn til å frykte for liv, helse eller at vi lider av alvorlig angst. Men det er disse, denne retselen som kommer sigende eller spontant smeller i hodet på meg når jeg eh, lever mitt vardagsliv. Og da har jeg en lei tendens til å ta litt dårlige avgjørelser, for det å handle panik. det er jo sjelden lurt. Og grunnen til at jeg plutselig fikk mig meg at jeg ville dele noen tanker i dag, det var fordi jeg mottok et brev i posten fra Amnesty International. Og der er det bildet av en kvinne med, som heter Monireh, jeg uttaler det helt sikkert feil, hun er fra Iran, og hun står sammen med datteren Yasaman. Moniret tok av sig hijaben og delt ut blomster til kvinner på T-banen i Teheran. Datteren var med henne. Og for dette så ble begge to idømt fengsel i ni år. Altså ni år. Det er egentlig ikke til å ut og da tenker jeg det er altså veldig mange andre som har adskillig større grunn til mye mer frykt enn det jeg har. Men det hjelper mig jo ikke som sånn bottom line at andre har det verre. At de står i verre utfordringer. Det kan appellere til min medmenneskelighet. Forhåpentligvis. Men hva er det jeg kjenner på da? I min hverdag? Jo, jeg vet jo for eksempel at for en del år tilbake så hadde jeg to langtidssyke barn. Det var i tenårene, og det varte de i flere år for hver dem. Da han eldste var igjennom, så gikk han yngste ned for telling. Og jeg lagde meg veldig mange historier om hva som ville skje. Vil de noen gang komme seg på skolen igjen? Vil de miste alle vennene sine? Hvordan går det med en sosiale kompetansen? Og ikke minst, går dette her over? Og så fikk jeg jo katt. Da, for ni år siden, og hun ble ute etter hvert, denne pussinnen som flere av dere kjenner. Og så ble hun borte, kanskje ikke bare to eller tre timer, men da begynte hun å spinne i hodet mitt. Hvor er hun? Er hun stjålet og gul i land? Tenk har stjålet henne, eller hun er påkjørt, eller tenk om grevlingen har tatt henne, denne grevlingen som herrer søppekassen om natten. Og da jeg sluttet i politiet etter 25 år på fast statslønn, og bestemte meg for å være forfatter og foredragsholder, så gikk jeg rundt, og det jaget i hele kroppen. Er det noen som kommer til å gidde å kjøpe bøkene mine? Er det noen som kommer til å gidde å høre mine foredrag? Og jeg lagde meg ganske mange historier om hvorfor de ikke trengte å gjøre det. Men det slo ikke til, da, heldigvis. Og så var jeg svimmel rett før jeg sluttet i politi, så var jeg sykemeldt. Og jeg var altså så usødvanlig svimmel at mitt sosiale liv var satt på vent i 10-11 måneder. Og da lagde jeg meg veldig mange historier basert på frykt. Vil jeg noen gang kunne klare å jobbe igjen? Og så kom Corona da, til oss nå i 2020. Og jeg er astmatiker riktig nok, på ingen måte har det strammet. Men den første tanken jeg identifiserte i kategorien retsel og frykt var, er jeg så rammet av astma at jeg kan komme til å dø av covid-19? Alle disse de kan få meg til å eksplodere i en sån kreativ katastrofetanke, for ikke å snakke om alle de kreative katastrofebeslutningene jeg kan finne på da, når jeg handler i Panik. Så hvis jeg da ikke går til det beste stedet i mig selv, hvor jeg får sjel og hjerne til å så kan jeg være riktig ille ute, fordi jeg er da født med veldig mye adrenalin. Ellers har jeg vært sablet god til å samle opp og bruke det gærent. Jeg har oppdaget at jeg kan sitte hjemme etter å ha spist en rolig frokost, jeg ska opp og skrive på manus, og så ska jeg svare på någon mail, og innen jeg har svart på tre mail, så har jeg altså så mye adrenalin, så jeg føler jeg har løpt et maraton. Det er helt på trynet. Og jeg husker fra jeg var i politiet, og jeg kunde sitte på et heldagsmøte, altså vi satt, og de eneste gangene vi gikk, var når vi skulle gå på do, eller når vi skulle gå og spise lunsj. Og vi satt rundt bordet, og når vi var ferdige med dagen, så husker jeg mine godmodige, mannlige kollegaer sa, åh, nå er det bare rett inn i treningstøyet, og så skal jeg jogge flere mil. Og der satt jeg og tänkte jeg føler fortsatt at jeg har løpt et maraton. Og hvorfor gjorde jag det? Når jeg hadde sittet helt stille, det var selvfølgelig fordi jeg brukte meg selv helt feil. Så jeg har lært da, på dette skrittet til å identifisere hvem jeg er når jeg blir litt hverdagsredd, når adrenalinet mitt blir litt for ivrig. Da må jeg se ting helt motsatt, og så må jeg tenke, hva kan jeg bruke dette adrenalinet til? Vad kan jeg bruke retselen min til? Og da må igen igjen inn, altså, er jeg da i process eller er jeg i prestasjon når sitter og jager foran PC-en og har adrenalin, mens kroppen sitter stille. I en hver så kan jeg tenke, er jeg nervøs eller har jeg panikk? Er jeg redd eller er jeg rolig? Er jeg forberedt, eller liker jeg best å ta ting på sparket? Altså, det er jo en uendelighet av ting jeg kan spørre meg om. Som ikke nødvendigvis har svaret på der og da, men det er jo ikke noe. Det handler jo ikke om å være perfekt dette her. Det handler jo egentlig mest om att jeg da skal få det bedre. Jeg ønsker att livet mitt, akkurat sånn det er med gleder og sorger, skal være lettere å leve i den forstand at jeg ikke gjør det vanskeligere for mig selv. Når jeg er redd, da lager jeg meg ideer. Jeg lager meg historier om vad som vi skje. Sånn som jeg sa om pussinnen, tenk om den er spist en grevling. Eller når jeg var simpel, tenk om jeg aldri kan jobbe igjen. Eller denne koronaen, blir jeg alvorlig syk hvis jeg blir smittet. Og alle disse historiene, de er egentlig helt bortkastet. Man skal selvfølgelig ta fornuftige forholdsregler. Vi skal ikke kaste alt ut øh, over ripa. Men det er veldig mange av de historiene jeg lager i hodet mitt, som er helt bortkastet, som jeg ikke trenger, og som gjør hverdagen min mye tyngre. Så vad vill skje Vi jeg ikke lager mig, disse ideene? vi jeg greier å si stopp? Fordi hodet vårt er jo en mester på å lage historier. Så for meg så er noe av det viktigste jeg gjør, i hverdagen det er det å stanse dette spinne dette hjernespinnet. Og heller la hjernen hvile litt i sjelens visdom. Så enkelt og trygt og ukomplisert kan det gjøres. Og sjelens visdom, ja, hva den? Og her kan jeg provosere mange bare ved å si akkurat det. Og da har jeg lyst til å ta en sving om bortom Ole Paus. Som en gang sa at han hade fått ett råd av Jens Bjørnebo, som sa at hvis du lurer på vad du ska skrive, hva slags tekst du ska skrive, så skriv det som skader deg selv mest. Det var nok et svar jeg ville blitt overrasket over, men når jeg hade vært med ordene litt, så ga det faktisk ganske bra mening. For det er jo ikke sånn at vi skal velge alternativer som skader oss selv mest. Det er det jo ingen som mener at vi skal gjøre det i en enhver sammenheng. Men noen ganger så er det jo lurt når vi er litt sånn hverdagsredde da å gjøre det jeg tror det hjernen min forteller meg at ville skade meg mest akkurat der og da. Nemlig å roe ned og sitte stille og ikke Tro at grevlingen har spist businnen, for det har den høyst sannsynligvis ikke gjort. Jeg kan fortsette å skrive og stole på at fire labber med de bliste værhårene kommer hjem. Og da har jeg gjort det som gavne meg mest, men som hjernen min fortalte meg kanske var det dummeste. Altså, jeg unngikk å panikhandle på en liten hverdagsscene fra mitt liv. Så vem blir du? Når du er hverdagsredd, har du tenkt over det? Jeg mister fokus. Jeg begynner å tenke på fem, 10 tjue, 50 kanskje hundre ting på en gang. Og resultatet er opplagt. Jeg får gjort en dritt. Jeg får gjort noen ting. Andre blir veldig sånn sort-hvitt. Hvis ikke det er sånn, så må det være slik. Ferdig snakket. Jeg er ikke sånn, for det er ikke min sjelstype. Andre de bare går opp på loftet sånn mentalt og bare setter seg og venter til stormen er over, helt sånn handlingslammet. Mens noen de bare sklir vekk, som om de setter sig fast mellom veggen og tapetet og ikke kommer frem før det er over. Hun Moni Re som jeg innledde med å snakke om, hun sier att hun ikke er redd og jeg skal lese det lille brevet som kom med papirene fra Amnesty hun skriver jeg heter Moni Re og jeg er mor til to nydelige døtter og kone til en god man og i løpet av de siste fire ti årene har jeg følt at jeg sitter fast i en grop en grop av vold, utnyttelse urettferdighet og diskriminering jeg har sonet sammen med datteren min jeg har sammen i fire måneder nå siktet for å begå forbrytelser mot nasjonalsikkerhet da sikkerhetsstyrkene arresterte datteren min i fjor så knuste de hjertet mitt, det brast av smerte og sinne. Selv om det jeg gir blomster til damene på T-banen forvandlet livet mitt, så er jeg ikke redd. Jeg er faktisk glad for at jeg i det femte, ti året av livet mitt har kunnet trekke til sidesløret som i mange år har dekket tankene og ideene mine, skriver hun. I en så alvorlig situasjon, så er hun ikke rent Hun bruker hijaben figurativt och säger att du har trukket till sidens slöror som i många år har täckt tankene och idéerna. Dette syns jag är start. Och jag tänker att den jag vill vara både när jag är rolig och når jag blir rädd. Det är den Hanne kristin som lever här och som lever nå. Jag vill stanse tankene som spinner i fel riktning. Jeg vil stanse de historiene og ideene som jeg lager, som ikke er godt for noe. Jeg vil la hjernen min få mulighet til å hvile i sjelens visdom. Og når jeg sier akkurat dette, så kan det hende at de ordene skader meg, fordi noen vil ikke høre om andre ting enn det materielle. Men for meg... Er dette en realitet? For mig betyr det at jeg kan slappe av og stole på at ting ordner seg. Tusen takk for følge. Jeg kommer plutselig tilbake.